0: välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Idag möter vi Frida Panossis som arbetar som mötesritare eller graphic recorder. Och vad det är ska vi ta reda på i avsnittet och vad det kan ha för betydelse och fördelar för att ta in information. Podcasten spelas fortfarande in via Skype, så om ljudet svajar så vet du varför. Jag arbetar på att utveckla tekniken, men än så länge får ni hålla till godo med innehållet. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.se eller ta kontakt via LinkedIn. Men nu över till dagens avsnitt. Välkommen till Hjärnpodden. Idag har jag med mig Frida Panossis som arbetar med att rita som ett stöd för hjärnan. Välkommen Frida. Tack. Berätta lite om dig. Hur kom det sig att du började intressera dig för att rita? Ja,
1: Jag har ju ritat alltid, eller ja. Sen när jag var liten och så. Men också ja, redan tidigt i skolan så var det just att rita som var det roligaste. Men sen har jag på mycket med teater och egentligen kreativa saker. Och sen så gick jag över till att jobba och plugga. Ja, både, jag har både pluggat litteraturvetenskap. Inriktning, och dramatik och sen försäljning och marknadsföring och kommunikation. Och sen nu de senaste 15 åren så har jag jobbat med försäljning och framförallt kommunikation. Och så nu så i våras så startade jag eget då, som mötesritare. I USA kallar man det för graphic recorder men jag tycker att det så förstår man inte riktigt vad det betyder. Eh.
0: Så vad, vad tänker du att det här kan hjälpa till med om man nu ska ha ett möte? Vad är det som händer när du ritar?
1: Om man tänker på att det finns ju olika sätt att använda det. Dels är det ju att, de, att jag kan vara med i ett möte och när man pratar till exempel. Om man jobbar med brainstorming eller idéutveckling. Eller ja, då man på något sätt vill arbeta tillsammans för att... Kanske ja, skapa nya idéer eller skapa samsyn- då kan jag komma in och så är jag med och så fångar jag upp ja, men vad pratar man om och, vad, ja, och, och då någonstans visualisera det. Att jag, jag ritar antingen på min, min ritplatta, en iPad är det jag har, eh, och eh, så blir det då digitalt och så kan man visa det på, på skärmar direkt. Och, se liksom, och få tydligt se så här att okej, okay, nu, eh, nu, nu pratar vi om vägen mot målet som ju är en väldigt vanlig bild. Och då så kan Rita upp då, vad är det vi har här på vägen? Vad är det för milstolpar? Eh, och man kan också vara med tillsammans i gruppen att vara delaktig och rita eh, de, de saker som man eh, diskuterar eller kommer fram till. Ja just det. Så att
0: här någonstans så kan du på något sätt fånga de bollar som finns runt omkring i rummet- kan man säga, och få ner dem i bild så att det blir tydligt för
1: fler. Ja, precis.
0: Ja, men för då, då tänker jag att graphic recorder, som du säger, det är ju ganska otydligt för oss svenskar. Men vad är det, det liksom, vad är vinsten för dem som tar in dig?
1: Det handlar ju mycket om det här att man vill skapa samsyn på olika sätt. Som det är ju, många företag jobbar ju till exempel, och organisationer, och ja, egentligen inom, eh, eh, också inom skolan och lärande, så pratar man ju om värderingar eller samsyn. Eller, mm. Om vi tar för, sko för skolan som är din, ditt favoritområde mm. så kan det ju vara att man pratar om. Eh, och skolan jobbar ju för sig redan ganska mycket skulle jag vilja säga. Mm. Med att visualisera. Om man tar till exempel bara... En på min, min dotters förskola- så jobbar, man, jobbar de med- att vara en bra kompis. Mm. Det är ju ganska svårt- det är ju inte så självklart- vad är det heller? Eller det kan ju, på ett företag kan det ju handla om- kanske att vara i god eh, gemenskap- kanske man har som ett värdeord. Mm. Och på en förskola kanske det är mer- att vara en bra kompis. Mm. Och då jobbar ju många förskolor- med att man just visualiserar det. Ta dem- Kanske ofta orden mm. eh, och försöker i alla fall skriva upp dem. Men om man också ritar dem, illustrerar till exempel att eh, hjälpa, då skulle man ju kunna rita att om eh, i skola eller förskola att om någon ramlar, att någon kommer fram och liksom mm. frågar det hur är det. Då, då, då har man visualiserat att det är att hjälpa. Mm. för det är, Ja, hjärnan gillar ju sådana såna bilder liksom. Mm.
0: Jag då, också, en bra kompis är en, en som håller den ja. i hand
1: när man är rädd eller ledsen. Precis, precis. Mm. Och då kan man rita alla de här sakerna. Mm. Och då, kan det också bli, då, då blir det liksom betingat och att man får den här, den, det, det goda beteende som man vill ha. Och, och det, man kan göra tvärtom också. Att vara var en dålig kompis så att man till exempel har. Då kan man ju rita någon som står så här och skrattar elakt mm. eh, när någon har ramlat. Och så kan man göra ett kryss över det. Mm. Och så kan man rent pedagogiskt hänvisa också då till att, men titta det där, det är på om liksom, man, man kan jobba med färger också. Rött då det vi inte gör. Och grönt det man gör. Som ju också mm. är sådär färg, färgbetingat som, som hjärnan gillar. Mm. Och vi lätt tar till oss. Rött är stopp och inte bra. Och grönt är så som vi ska göra. Då mm. det är det vi då kör vi liksom.
0: Mm. Och jag tänker en annan sak. Jag hade ju Mia Liljeberg med i podden för ett tag sedan. När vi pratade om... Eh, tydliggörande i arbetsorganisationer och oftast i arbetsorganisationer så är det ju inte enklare begrepp som bra kompis utan just professionalism till exempel som är ett Precis. extremt flummigt ord för de allra flesta ja. Ja. och vad 17 är det
1: Ja, och vad betyder det för oss just i vårt, för det är, man kan ju, jag skulle, om jag skulle forska någonting så skulle jag, ett hett ämne för mig, det är att just forska kring värderingar. Alltså eller se, göra någon slags statistisk översyn av företagsvärderingar. För att jag tror att till exempel engagemang är en sån som väldigt många företag har som värdering. Men det betyder ju ändå olika på olika företag. Men om man inte lever det, om man inte har fyllt det med någonting. Och om, och om man har eh, tio, ja, det spelar ingen roll, tio eller anställda. Och alla har då sina versioner av vad är engagemang.
0: Mm, då är det ganska det blir, verkningslöst.
1: Ja, precis. Eh, så då tror jag att det blir lättare med... Om man har en bild och att man har skapat de här samsynsövningarna och ritat ner och att man har fått vara delaktig. Och där tänker jag att ritandet kommer in och att det är att man, ja jag får ju möjlighet att verkligen uttrycka mig hela tiden genom att jag ritar. Men att jag kan någonstans också vara kanalen för att man ser den här, att okej okay, nu har vi hört, nu har vi sett kring det här, någon kanske också har gjort ett protokoll, men att det blir att uttrycka sig när det ritas fram och att då kan man också rita tillsammans för jag menar på att egentligen handlar det absolut inte om att kunna göra snygga gubbar eller så utan det var ju, har ju Mia också tydlig med att man kan jobba jättemycket kring väldigt enkla modeller och att det handlar mycket om att bara våga
0: Just det. Och då tänker jag också det fiffiga med att ha en bild eh, eller ett, en modell eller någonting som på något sätt förstärker eh, visuellt. Det är att man kan stemma in om man håller med. Eller om, nej, 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 så där ser inte jag det. Utan jag ser det från det här perspektivet istället. Så att man Precis. kan liksom gå in från flera håll. Och då kan man ju modifiera en bild genom att också lägga till den versionen.
1: Det är också ett exempel. Oj vad det här kommer ta lång tid. Mm. Kanske man säger. Och då är det ju så här. Ja, vad är lång tid för mig? För mig kanske lång tid är. Ja det är över ett år. Det är lång tid. Mm. För någon annan som sitter. Då är lång tid eh, tre månader. Alltså att man någonstans har de här uttrycken. Som man kanske många gånger ja, sitter och, och så så förutsätter man att. Ja men lång tid. Det vet väl varenda människa vad det innebär. Mm. Fast Nej, inte just i, om vi säger så här, lansering av en ny webbsida till exempel. Vad är lång tid för det? Och en
0: annan faktor tänker jag är också då, att vad skulle en adekvat tid vara? Alltså, så man också kan visualisera det tillsammans. Om vi nu säger att det är en lång tid och för ledningen så är det helt okej okay att det tar tre månader eller ett år.
1: Ja, men precis
0: som man inte ger upp bara för att man tycker att det ska ta en lång tid.
1: Ja, och det är ju också någonting när man ritar att man någonstans ser det här att kunna bryta ner det. Vad, vad är målen? Man pratar ju också mycket visioner, att man vill någonstans. Och då så blir det ju tydligare med att okej, okay, vi ska komma, vi ska vara bäst i världen eller så mm. inom. Det här, det här. Okej, okay, och var är vi nu? Då kan man liksom se också göra en sån eh, visualisering. Att nu har vi de här marknadsandelarna. Eller inom skolresultat kanske det är liksom att visionen är att vi ska uppnå. Eh, ja, vad ligger vi nu på, eh, på, på listan i mm. Sverige? Och
0: vad skulle det innebära då att vara bäst ja. i världen också? För det är ju ja, också precis. på vilka parametrar. Vad är det vi mäter?
1: Ja. Och då får man, ja precis, Då blir det att eh, tydliggöra de bitarna och så kan man eh, ja, rita upp helt enkelt mm. vägen eller om man gillar en trappa eller ja, den eh, figur eller metafor som passar en bäst. Mm, just det. För, eh, ja. Och varför, varför gillar hjärnan det här?
0: Vad är det som gör att det här är liksom ja. enklare för hjärnan att hantera?
1: Man brukar i generellt sett förenkla med att vänster tillhör det analytiska, det logiska men, men också då fakta och ord och siffror eh, och att det ska vara realistiskt och tydligt och också mycket på detaljnivå att man, säger att så, eh, ja, att man gillar att det ska vara det här ordning och reda. Eh, och det kan man ju skapa när man ritar. Så blir det ju just de här tydliga delarna. Om vi tänker till exempel eh, med grafer och diagram och sådana eh, saker. Det är ju egentligen det är ju en visualisering för att tydliggöra. Eh, och också när man ritar så kan man ju framförallt gå in och rita på jättemycket detaljer. Du, jag kan ju rita ner till små, 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 små pyttedetaljer. Men det kan ju också då vara de stora penseldragen. Det är ju bara höra i språket igen att vi säger att vi målar med bilder och stora penseldrag. Ja. Och det, det blir ju när, när man ritar helt enkelt att då kan man få de här helheten, det fluffiga och färg och form och känslor och visioner och passion och allt det här liksom mycket eldigare. Eh, som
0: Många gånger när man sitter i ett arbetsmöte på ett jobb och man ska lösa svåra problem eller om man då sitter i, i en lärargrupp och ska lösa ett pedagogiskt problem så sitter man ofta väldigt fokuserad i problemet men man ser inte lösningar och jag, jag tror att om man bara liksom skulle kunna genom att rita skriva ner eh, vad som helst för att bara få bort problemet ifrån agendan så att man också kan börja säga okej okay, vi parkerar de här lite åt sidan vad kan vi se för någonting som hänger ihop här, vad är det som mm. inte hör hit ungefär som du vet Magnus Brasso i Eva <laughs> här. vad är det som ska bort
1: ja precis ja. för då blir det tänker... på lek
0: och man kan liksom plocka bort någonting och man kan tänka Eh, pro, alltså lösningsfokuserat istället genom att man kan göra det på det sättet. Mm. Det blir tydligt liksom vad som inte hör dit.
1: Och, och framförallt det där också att sortera. Det är ju en typ av sortering att man mm. någonstans har att okej okay, nu, och, och fokus att man kan hålla ett fokus på ett annat sätt ja. om man ritar.
0: Mm. Och då tänker jag också det här med, med bilder. Jag pratar i förra podden med Nina Hjort som är duktig på presentationsteknik. Och hon pratar om det här med att ha väldigt mycket bilder och få ord istället. För det som vi normalt gör på möten när vi ska försöka få fram ett budskap är att vi har en presentation med massor av ord på. Istället för att använda en bild kanske. Som är lättare att kommunicera och framförallt lättare för mottagaren att hantera?
1: Jo, ja. Alltså det, det finns ju. Jag vet ju inte hur mycket kring liksom det här den här hemska PowerPoint. Alltså, PowerPoint går ju såklart att använda och jag använder också PowerPoint för att visa vissa delar. Men ja, det var väl i din podd också då man sa att hjärnan styrs ju mot att läsa text. Är det ju mycket text, då blir det ju direkt att då går ju hjärnan in i textläge. Och då slutar vi ju lyssna. Men om man däremot har ett vitt papper, någon pratar och sen det ritas fram. Eller det projiceras upp. Då blir det ju, på engelska säger man ju mesmerizing. Jag tycker att det är mycket bättre än fascinerande. Men det är ju fascinerande, alltså att det blir den här liksom... Då, då måste man titta. Då måste man hänga med. Och då är det ju någonting som direkt anknyter till det som talas. Så att det går i samklang. För det händer ju också många gånger att folk har kvar bilder. Och så pratar man om något annat. Men det var du och Mia tror jag som pratade om att det blir den här konflikten mellan vad man visar och, och, och bilden. Och det kommer man ju också ifrån om, eh, om man ritar. Och som som ledare så kan man ju lära sig liksom väldigt enkla delar. så att, ja, Det här är inte bara för att, för dem, eller för mig som är ett litet ritfreak så, som bara älskar att rita. Det behöver ju inte vara så att man ja, behöver tycka att rita är det roligaste för att använda det som ett verktyg.
0: Med andra ord behöver man inte vara tecknare eller mm. konstnär för att kunna använda ritande som ett kommunikationshjälpmedel.
1: Nej, precis som att du inte behöver vara fotograf för att, för att använda bilder mm. eller fota så. så att säga, även om mm. nu det har blivit. Nu i dagens läge så är ju var och varannan mer fotografen för bara kanske 5-10 år sedan. För mm. att det liksom har blivit ett sådant stort. Äh, äh,
0: Tillgänglighetsgrejer faktiskt.
1: Ja men precis. så att alla har en telefon, eller en, ja, telefon med, med kamera i. Mm. Och, uh, ja. Så att jag, tror, jag tror ju på en ritrevolution. Jag tror ju att alla kommer börja rita mycket mer. Ja det
0: tror jag med. Bara nu de senaste uppdateringarna på telefonerna innebär ju att man kan rita mycket mer.
1: Precis, jag tänkte precis säga det. Att det jag var lite sen med att uppdatera. Jag gjorde det igår. Eh, så nu upptäckte jag det här. Men gud, jag kan ju rita direkt i meddelandet. också. att det finns ju förvalda eh, små ritade tack. Jag tror att vi tycker om det där som kommer. Spontant. Eh, ja, och också rent eh, biologiskt. Så kopplas ju alltså handen och hjärtat. Och känslorna. Jag tror att det, ja, det sitter ju liksom ihop. Och att därför som att det kommer mer från hjärtat. Och det blir mer äkta. Det blir.
0: Ja. Man får ihop den alla delarna på något sätt i, i vår förmåga och i vårt sätt att tänka och vara. Ja, mm. så om vi sammanfattar det här så kan man säga att ritandet är ett sätt att koppla ihop fler. Begåvningar hos människor. Alltså både vårt visuella, vårt kreativa och vårt logiska och uppspaltande eh, förmåga kan man säga.
1: Ja, ja. Och, eh. kä och känslorna. Jag tror att man kan komma just åt den eh, känslomässiga biten som också gör att man eh, blir berörd. För det just handlar ju om som, och blir bli berörda. Och det är lite som en storytelling och så också. Att då, då vill ju gärna, och vill vi ju lyssna, då blir det spännande. Ja. Då, är, ja, då sätter vi ju igång någonting. Jag vet, jag vet inte exakt vad det är vi sätter igång. Men det är vår emotionella hjärna. Och det pratar, ja, precis, den. Ja, och det pratade Nina
0: gjort om i, i förra avsnittet. Som nu ännu inte är släppt när du och jag spelar in det här. Men vi pratar mycket om den emotionella hjärnan. Varför man som presentatör ska koppla in den emotionella hjärnan i vårt budskap. För att nå mottagaren. För att det ska införlivas. Och det ser jag att det hänger ihop med det vi pratar om nu. Att ja. kan vi få det emotionella budskapet i en bild- som man ritar fram tillsammans eller ritar fram på något sätt i ett möte så är det mycket enklare för oss att åka in på den där kanalen som behövs för att det ska bli verkligt för mottagare. Tack snälla Frida för att jag har fått låna din tid. Och jag undrar om det är någon som vill ha tag i dig, hur gör man då?
1: Då går man in på fridarit.se då lägger jag upp länken till dig på ja, och lite bilder ska du få också. Som man ah. kan se. Med, nu den förenklade bilden med vänster och höger järnhalva Ja, just det. Ah.
0: Just det, perfekt. Super. Och vill ni ha kontakt med mig och Frida. Så är ni jättevälkomna att höra av er. Och kommunicera på Facebook och på poddens sida. Tusen tack för din tid och på återhör. Jätteroligt att få vara med. Tack. Du har lyssnat på järnpodden avsnitt 42 och intervjun var med Frida Panossis eller Ritfrida. Som vanligt hittar du mer information och länkar på poddens sida på exist.se och vill du anmäla dig för nyhetsbrev om hjärnan och ledarskap och lärande så gör du det också på hemsidan exist.se. Och som vanligt, vill du ha direkt kontakt med mig, så skickar du ett mejl till exist.se På återhörande i järnpodden.